0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen.
1: Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desart und Krieg.
2: Hallo und herzlich willkommen hier wieder beim Nerd-Business on Fire mit mir, Desart. Und heute habe ich zwei sehr spezielle Gäste da. Ich habe ja schon mal ein bisschen erwähnt, dass ich zwei Gäste habe. Ich habe noch nicht gesagt, wer, was, wie. Ich würde sagen, Stellt euch erstmal ganz kurz vor und dann geht's los.
1: Hi, ich bin Alessandra Noir und ähm, ja, was ich so mache, <lacht> gute Frage. Ähm, ich äh, bin unter anderem aus der meta bekannt, in dem ähm, ich Promotion mache für etwaige Festivals, Konzerte, Bands ähm, etc. Und ähm, auch aus dem Erwachsenenbereich, das heißt, ich drehe sehr gerne ein paar sehr schöne Filme und stelle diese im Internet zur Verfügung.
0: Ja, hey, ich bin Lea Obskur und äh, man kennt mich, glaube ich, aus denselben Bereichen wie die Alissa. Und zusammen sind wir die Dadchicks Chicks und genau. die Dadchicks Chicks sind vor allem ja im Metal-Promotion-Bereich bekannt. Da haben wir jetzt die letzten Jahre sehr, sehr viel gemacht über Festivalberichte, Promotion für Bands und ja, einiges. Genau.
2: Sehr cool. Ja, dann vielen Dank erstmal, dass ihr da seid. Also sozusagen, dass ihr zu Hause seid, ich hier, aber wir uns hier online treffen sozusagen. Und ähm, die erste Frage, die ich immer habe, ist, ich habe ein bisschen gegoogelt, geguckt, was ihr so macht, wie ihr es so macht. Ähm, die Frage ist, macht ihr das schon seit immer oder hattet ihr nochmal so andere Sachen, also ich, ich sag mal, mal so einen normalen Job. Ja, die meisten Musiker haben irgendwann einen normalen Job und dann switchen sie rum zu ihrem, zu ihrem äh, Job, den sie jetzt haben, mhm. zur Selbstständigkeit. Oder war das so, nach dem Abi gleich, los geht's.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich nach dem Abi, also ich habe mein Abitur nachgemacht, um ehrlich zu sein, davor hatte ich eine stinklangweilige Ausbildung gemacht als Kauffrau im Einzelhandel und äh, da war ich nicht ganz so glücklich in in diesem Beruf und habe gedacht, hey Mensch, äh, Abi nachmachen ist vielleicht doch ganz gut dass ich mal studieren kann. Ähm, Doch studiert habe ich nie wirklich. Ich habe eigentlich direkt nach dem Abitur beschlossen, ich möchte selbstständig werden. Ähm, Das war auch gar keine so einfache Wahl für mich, weil ich echt lange Zeit mir Gedanken gemacht habe, ob das dann alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Und ähm, ja, habe mich dann quasi gewagt, äh, die Selbstständigkeit aufzunehmen. Und äh, das ist jetzt seit 2014 der Fall.
0: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe nach dem Abi tatsächlich erstmal studiert, Wirtschaftsinformatik, ähm, habe aber irgendwann dann festgestellt, so ist es irgendwie nicht so ganz der Studiengang oder der Beruf, in dem ich später mal arbeiten möchte und habe es sozusagen dann hingeschmissen, habe dann ein bisschen gejobbt und dann nochmal eine Ausbildung gemacht als was komplett anderes. Ich habe dann Krankenschwester gelernt, die Ausbildung auch abgeschlossen und ähm, zweieinhalb Jahre in dem Beruf gearbeitet und dann eigentlich die Selbstständigkeit voll aufgenommen. Es war aber vorher natürlich schon so, dass man die Selbstständigkeit immer nebenherlaufen hat. Deswegen fiel der Switch dann oder die Entscheidung dahin, okay, man macht es jetzt Vollzeit sozusagen gar nicht mehr so schwer. Hm. Also es war nicht das war nicht so ein Hardcut, dass man jetzt sagt, so okay, werde ich jetzt selbstständig oder nicht, sondern das war dann mehr oder weniger so ein fließender Übergang.
2: Also praktisch warst du schon so, sozusagen Kleinunternehmer?
0: Genau, richtig, ja.
2: Äh, kanntet ihr euch schon oder Wie lange kennt ihr euch eigentlich? Also schon von immer oder oder erst?
1: Wir kennen uns seit neun Jahren und sind seit neun Jahren jetzt in einer Beziehung. Genau,
0: 2011 haben wir uns kennengelernt.
2: Ah, okay. Ähm, Könnt ihr, also ich weiß nicht, ob man in in der Branche sein Alter verrät, aber könnt ihr so ungefähr eingrenzen, in welchem Zeitraum wir uns bewegen? Also in welchem Alterszeitraum?
1: Ja, na klar. Ich bin 36.
0: Ich bin 30.
2: Okay, na dann, jetzt müsstet ihr aber nochmal vielleicht sagen, äh, den Namen und dann das Alter, weil tatsächlich, ich weiß nicht, ob wie es den Zuhörern geht, aber ihr habt hier gerade eine sehr ähnliche Stimme.
1: Ah, okay, gut. Ich, Alisson, bin 36
0: Jahre alt. Ja, und ich, also Lea, bin äh, 30 Jahre alt.
2: Okay. Ähm, war das für euch, also auch wieder hier einzeln natürlich gefragt, ähm, mhm. Mit der Selbstständigkeit ist ja auch immer so eine Frage, das ist ja, so so diesen Schritt zu wagen in Selbstständigkeit ist ja gar nicht so leicht. Würdet ihr im Nachhinein sagen, es war die richtige Entscheidung, würde ich sagen, ja, weil sonst wärt ihr ja nicht selbstständig, aber äh, hattet ihr Angst, so im Thema, ähm, wie soll man sagen, Finanzamt und das ganze Zeug, oder habt ihr euch ja gar keine Gedanken gemacht, äh, keine Ahnung?
1: Oh, ich persönlich hatte sehr viel Angst vor dem Finanzamt und ich muss tatsächlich gestehen, dass Lea bei uns sich um die Buchhaltung kümmert und da bin ich sehr, sehr dankbar drum, denn ich wäre komplett aufgeschmissen. Das ist wirklich nicht so ganz meins und ähm, ja, ähm, ich hatte schon sehr viel Angst ähm, finanziell natürlich auch, weil es immer so ein Risiko ist. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen hatte, damals selbstständig zu werden und habe es noch keinen Tag bereut.
0: Ja, ich würde auch sagen, klar, die Angst ist natürlich immer da, weil es ist halt kein, sage ich mal, festes Einkommen X, womit man halt immer rechnen kann. Und es gibt halt so Vor- und Nachteile, wie du gerade schon gesagt hast. Natürlich Finanzamt, das ist immer irgendwie so ein kleiner explodierender Vulkan. Und manchmal fragt man sich so, okay, was kommt jetzt als nächstes? Oder ähm, ja, gerade wenn es um das Thema geht, Krankenkassenbeiträge, das ist ja auch immer noch mal ein wichtiges Thema als ähm, selbstständige Person, was natürlich auch schnell mal hohe Kosten verursachen kann. Aber ich würde trotzdem sagen, trotz der ganzen... Ja, Punkte, die man jetzt vielleicht negativ aufzählen könnte, überwiegen eigentlich die positiven mhm. für mich. Also ich könnte mir jetzt aktuell tatsächlich nicht mehr vorstellen, in, ja, als Festangestellte zu arbeiten.
2: Mhm. Ähm, habt ihr eigentlich beide dann im Erwachsenenbereich eure Selbstständigkeit angefangen oder erstmal mit komplett etwas anderem?
0: Nö, wir haben eigentlich beide, die im Erwachsenenbereich angefangen.
1: Genau, ja, es ist erst vor drei Jahren noch der Metal-Bereich dazugekommen, sozusagen. Mhm. Weil wir uns Gedanken über unser Image gemacht haben und wir wollten so ein bisschen mit Persönlichkeit arbeiten, also das heißt, unseren persönlichen Touch und unseren persönlichen Charakter in unsere Erotikbranche quasi mit reinbringen und ähm, haben das Gefühl gehabt, dass die Fans sehr daran interessiert sind, uns näher kennenzulernen. Und ähm, haben gedacht, Mensch, warum machen wir nicht eigentlich genau das, worauf wir Lust haben und bauen das noch ein bisschen aus und ergänzen das?
0: Genau, weil wir haben uns mhm. einfach gedacht, okay, das, was wir eh privat sind oder was wir gerne privat mögen und hören. Und das war bei uns halt, sage ich mal, Metal oder die alternative mhm. Szene. so Wir zocken gerne und wir dachten so, ja, warum das eigentlich nicht auch nach außen tragen? Weil so vor ein paar Jahren, kann man noch sagen, war das eher weniger. Also da haben das eher weniger sage ich mal, Mädels in dem Bereich gemacht, dass man eine wirkliche Persönlichkeit erkennen konnte. Und zwar das schon wichtig, dass man halt nicht immer nur darauf dann, sage ich mal, reduziert wird, sondern dass man halt auch zeigen kann, so ja, hey, okay, das ist zwar mein Job, das mache ich, aber ähm, ja, das bin ich halt trotzdem noch privat und daran habe ich Spaß und das ist so als kleines Hobby angefangen und mhm. wurde dann irgendwann immer mehr und immer mehr.
2: Würdet ja. ihr sagen, das hat sich so entwickelt durch die Entwicklung von Social Media, dass man sagt, ohne Instagram, TikTok und Facebook vielleicht auch noch und YouTube wäre sowas gar nicht möglich gewesen, also sage ich mal aus der Erwachsenenszene in dieser Art, weil das ist ja schon Influencer, oder? Also man könnte schon ja, sagen, genau. ja. äh, ihr ja. seid Influencer und ähm, in der Metal-Szene dann in dem Sinne.
1: Genau. Ja.
0: Ich würde definitiv sagen, dass da die Social-Media-Kanäle auf jeden Fall eine große Rolle gespielt haben, also dadurch Wir sind jetzt nicht alt, aber ich würde mal sagen, dadurch, dass wir trotzdem ja schon ein bisschen älter sind als so die jungen Influencer, die so mit 18, 19 anfangen, war für uns eigentlich Facebook und ähm, gerade TikTok war für uns gar keine Option mehr Mhm. so in der Metal-Szene. Also wir haben uns eigentlich hauptsächlich tatsächlich auf Instagram und YouTube konzentriert. Also
2: Facebook, weil es zu alt ist und TikTok zu jung.
0: Mhm. Ja, genau. TikTok tatsächlich zu jung, (lacht) Facebook zu alt in dem Sinne, dass wir gemerkt haben, für die Zwecke, wie wir jetzt zum Beispiel Instagram und YouTube verwenden, konvertiert Facebook für uns einfach nicht. Also es funktioniert für uns nicht. Mhm. Man muss ja auch immer gucken, je nachdem, in welcher Szene man jetzt vielleicht gerade ist oder in welchem Bereich man irgendwie als Influencer unterwegs ist, da funktionieren die Medien ja auch unterschiedlich. Und Mhm. wir haben einfach festgestellt, es macht keinen Sinn, ein Medium zu bedienen, was uns äh, den Mehrwert nicht bietet und dann haben wir gesagt, okay, man lässt es halt lieber weg und konzentriert sich halt auf die Medien, die natürlich für uns gut konvertieren und uns auch am meisten Spaß machen. Genau.
2: Hm. Ich weiß nicht, ob ich da eine von euch verwechsel oder nicht, aber hatte nicht eine von euch einen Instagram-Channel, der dann gelöscht wurde mit ziemlich vielen Followern?
1: Ja, das war bei mir leider der Fall.
2: Ah. Kannst <lacht> ja. du vielleicht da noch mal ein bisschen was, weil das ist ja auch immer ein interessantes Thema. Ähm, ja, was, sehr gern. Genau, dass ja, einfach ein klar. bisschen was sagst dazu.
1: Ja, das ist ungefähr jetzt zweieinhalb Jahre her Mhm. und ähm, mein Account bei Instagram lag bei ungefähr 35.000 Followern, Ähm, war zwei Jahre Arbeit sozusagen Mhm. und ähm, mir war an dem Tag, es gibt ja so bestimmte Fake-Accounts, die man mhm. halt daran erkennen kann, ganz gut eigentlich, was da für Content angeboten wird. Und äh, bis dato habe ich halt das, die Profile einfach immer nur blockiert und an dem Tag hatte ich, weiß ich nicht, hatte sehr schlechte Laune, sagen wir es mal so, <lacht> und habe die Profile dann, weil es ungefähr 10 oder 20 Profile waren gleichzeitig, die habe ich dann gemeldet. Und äh, dann wollte ich mich zwei Stunden später einloggen und äh, konnte es nicht mehr <lacht> Also ich weiß nicht, ob Instagram dadurch aufmerksam geworden ist, dadurch, dass ich die Accounts halt eben gemeldet habe oder oder ob ich dann äh, dementsprechend auch selber gemeldet wurde. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist. Jedenfalls... ähm sind sie drauf gekommen, dass ich im Erotikbereich arbeite und äh, wollten meine Account eben nicht mehr auf Instagram haben.
0: Man muss halt dazu sagen, das war damals auch zu einer Zeit, da wurden sehr sehr viele Instagram-Accounts mhm. gelöscht und mhm. es ist halt auch so, dass Instagram regelmäßig sogenannte, ne, das klingt jetzt, es soll jetzt nicht ähm, irgendwie böse klingen, aber <lacht> sie machen halt so Säuberungsaktionen <lacht> tatsächlich, indem sie ja. halt ähm, Accounts tatsächlich löschen und das war damals auch vermehrt vorgekommen in unserer mhm. Branche. Das hat auch einige Bekannte und Freunde von uns getroffen und es ist natürlich immer auch sehr schwer dann mit Instagram zu kommunizieren. Mhm. Man hat natürlich Leider. dann noch irgendwie da versucht mit dem Support zu kommunizieren und Mails hinzuschreiben, weil man einen Grund wissen wollte, was war denn jetzt los. Mhm. Weil es war jetzt nicht so, dass Alissa irgendwelche Dinge gepostet hätte, die man halt nicht posten dürfte oder die gegen die Richtlinien klar verstoßen hätten, sondern wir wissen eigentlich bis heute nicht wirklich, warum jetzt der Account gelöscht wurde. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch
1: frustrierend dann, ne? Sehr. <lacht> ja, gesagt, zwei Jahre Arbeit einfach ja. futsch
2: weg. Ja, das habt ihr jetzt praktisch, ähm, weil ich meine, ihr habt ja jetzt wieder neue Accounts mhm. und habt ihr daraus, ich sag mal, wenn, wenn man euch nicht sagt, was der Fehler war, könnt ihr natürlich nicht so wirklich daraus lernen, aber habt ihr vielleicht für euch irgendwas draus gezogen, dass ihr jetzt wieder von vorne dann angefangen habt mit Ja, Account?
1: sehr. Ja, ich habe die ersten zwei Wochen, war ich erstmal völlig perplex und dachte mir so: Mensch, ja, ich versuche noch den Account wiederzubekommen. Mhm. Als ich gemerkt habe, okay, da tut sich rein gar nichts, habe ich mir gedacht: Naja, gut, okay, machst so halt einen neuen. Und ich bin seitdem sehr viel vorsichtiger geworden, was Content äh, hochladen angeht, ähm, so dass man tatsächlich Maximum was in Unterwäsche sieht mhm. und auch gar keine, äh, gar keine Anspielung oder irgendwelche Hashtags mhm. oder irgendwelche Texte oder sonst was. Aber ich würde schon sagen, wenn ja ich halt alles nicht mehr und mhm.
0: ähm, ja. Aber man weiß natürlich mittlerweile, sage ich mal, ein bisschen genauer, wie Instagram funktioniert. Ja. Und das hilft einem natürlich da auch in dem Weg zu arbeiten. Ja. Also man versteht die Mechanismen alles ein bisschen besser. Also Instagram ist ja eine intelligente Plattform und ähm, kein Konto wird jetzt irgendwie einfach so gelöscht oder verschwindet einfach so. Das passiert aus irgendwelchen Mechanismen, weil zum Beispiel User X sich die Mühe gemacht hat und zu viele Bilder weiß ich nicht, gemeldet hat oder was mhm. auch immer. Das ist ja wie so ein Algorithmus dann und dann schlägt halt Instagram Alarm und schaltet natürlich das Profil dann praktisch erstmal auf unsichtbar. Das ist nämlich auch ganz interessant mhm. zu wissen. Instagram löscht Profile in der Regel erstmal nicht, die werden nur ins, äh, also unsichtbar geschaltet. Das Schwierige daran ist halt immer dann mit dem Support zu, sage ich mal, zu schreiben oder an den Rand zu kommen oder überhaupt eine Antwort zu bekommen. Das ist halt meistens das Problem, weswegen ganz viele Menschen, die irgendwie ihre Accounts verlieren oder mhm. gehackt werden, halt auch ihre Accounts nicht wiederbekommen.
2: Mhm. Und hat es für euch damals finanzielle Einbußungen gegeben oder wart ihr noch nicht so weit, wo, wo ihr sagen könntet, okay, Instagram ist jetzt schon richtiger Teil unseres, unserer, unseres Marketings sozusagen?
1: Nee, finanzielle Einbußen hatten wir dadurch nicht. Also bei uns ist es tatsächlich jetzt erst so im Anrollen durch den Influencerbereich, sage ich mal, Metal in der Metal-Szene, ähm, das jetzt deutlich mehr wehgetan hätte, wenn der Account plötzlich verschwindet. Aber
0: ich würde auch sagen, das ist schwer messbar, jetzt vielleicht m- in finanziellen Zahlen. Ich würde jetzt erstmal primär sagen, es hat jetzt keinen finanziellen Schaden gegeben, aber natürlich den Schaden, dass die Community weg war. Und mhm. natürlich die Werbeplattform weg war. Ne? Die mhm. musste man sich natürlich von Neuem wieder aufbauen. Und das sind ja immer so Messzahlen, die kann man ja ganz schwer irgendwie jetzt in Geldbeträgen ausdrücken.
2: Ja. Mhm. Äh, wie, wie, ist es, wie ist der Stand jetzt? Also praktisch äh, ist alles wieder zurückgekommen oder noch am Arbeiten?
1: Du, mein, äh, du also meinst von jetzt mit den, den Followern? Genau, genau. Ja, längst. Okay. Also, längst also, also ging okay. eigentlich doch relativ schnell. Also ich glaube, aus heutiger
0: Sicht können wir sagen, war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass alessas Account gelöscht wurde. Also, mhm. denn ähm, nachdem du dir einen neuen gemacht hattest, ist er ja deutlich besser gewachsen ja. als der Account vorher. Ja. Also mhm. deutlich das schneller, wenn man das jetzt sieht, dass mhm. innerhalb der drei Jahre, wo du jetzt den neuen Account mhm. hast, ist er deutlich besser gewachsen.
2: Mhm. Vielleicht nochmal, weil, weil ihr ja gerade, wie gesagt, Influencer und ihr euch ja auskennt mit dem, habt ihr vielleicht so allgemein, Tipps oder was ihr so an Marketing macht, warum das so funktioniert? Also gerade mit Hashtags, man sagt ja immer, man soll 30 machen, nee, dann soll man 5 machen, da soll man nur 3 machen, da soll man die gar nicht reinmachen, sondern als Kommentar. Wie sind eure Erfahrungen da, was am besten funktioniert?
0: Das ist auch immer ein bisschen individuell davon abhängig, würde ich sagen, was man erreichen möchte. Klar, Hashtags sind natürlich da, um da gefunden zu werden, aber man sollte sich natürlich bewusst sein, wenn man jetzt Hashtags nimmt, wie, keine Ahnung, Beispiel... Erdbeerkuchen so, dann sollte man sich natürlich bewusst sein, dass unter diesem Hashtag Erdbeerkuchen Millionen von Bildern gepostet werden, die denselben Hashtag nehmen. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn man jetzt auch ein Bild postet mit demselben Hashtag, ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Bild unter diesem Hashtag gefunden wird. Mhm. Deswegen muss man natürlich für sich immer irgendwie ein bisschen abwägen, okay, Möchte ich das jetzt benutzen oder nicht? Was möchte ich mit meinem Account? Möchte ich irgendwie schnell wachsen oder für was möchte ich ihn überhaupt verwenden? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also ich würde jetzt nicht primär sagen, dass Hashtags schlecht sind oder nicht, aber man muss da irgendwie so seinen eigenen Weg finden. Es gibt Accounts, die funktionieren, wenn sie 30 Hashtags pro Bild verwenden. Es gibt Accounts, die funktionieren aber auch, wenn sie gar keine verwenden. Mhm. Ich glaube, man muss das einfach ausprobieren und dann bei seinem Account schauen, was funktioniert für einen selbst am besten.
1: Ich kann auch den Tipp mit auf den Weg geben, was bei mir relativ gut funktioniert hat. Und zwar hatte ich ähm, zweimal solche kleinen Wachstumseinbußen. Ähm, Da hatte ich wirklich über mehrere Monate lang im Profil festgestellt, okay, jedes Mal, wenn ich mich einlogge, werden es weniger Follower und nicht mehr. Ähm, Und ähm, da habe ich dann für mich persönlich entdeckt, okay, wenn ich jetzt für ein paar Wochen einfach pausiere, nicht mehr so viel poste, und dann mein Stil an den Bildern, also die Bildbearbeitung oder vielleicht die Farbe oder irgendwas ändere, dann funktioniert das wieder. Das habe ich jetzt zweimal gemacht in den letzten zweieinhalb Jahren und das hat beides mal sehr, sehr gut funktioniert. Also sich immer wieder neu entdecken auf Social Media, das funktioniert, denke ich mal, auch sehr, sehr gut.
2: Macht ihr da eigentlich auch äh, regelmäßig irgendwelche, ich sag mal, äh, Statistik-Sessions oder dass ihr euch den Kopf drüber macht, so was werden wir in den nächsten Monaten posten, weil ihr habt ja doch schon viele Bilder, die ja sehr, äh, also es sieht zumindest sehr aufwendig aus, sowas zu machen und wenn ihr praktisch dann jeden Tag irgendwie drei Bilder posten sollt, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig.
0: Ja, das stimmt. Also natürlich müssen uns mittlerweile wirklich tatsächlich einen Kopf oder sozusagen einen Plan machen, was wir wann ungefähr posten. Natürlich gibt es für bestimmte ähm, Kooperationen oder Posts auch Deadlines, die man dann einhalten Mhm. muss. Und das ist natürlich schon gut, wenn man das festhält, dass man das nicht aus den Augen oder aus dem Kopf verliert und das dann vielleicht im ganzen Stress vergisst zu posten. Ja, also ich persönlich muss tatsächlich sagen, ich bin nicht so ein Freund von, okay, lass jetzt mal schnell, spontan irgendwie ein Bild machen und posten, das kommt vielleicht mal vor, aber ich mag das schon auch ganz gerne, wenn es irgendwie zusammenpasst und gerade bei unseren Accounts, man macht sich natürlich auch Gedanken, okay, das Bild ist ja das eine, aber man erzählt ja eine kleine Story irgendwie dazu oder äh, möchte natürlich gerne einen Text dazu haben. Und also mir geht es zumindest so, das ist halt nicht eben mal in fünf oder zehn Minuten aus den Fingern gesaugt.
1: Mhm. Mhm. Ja, ist schon tatsächlich so, dass wir auch ähm, jetzt gerade insbesondere in den letzten Wochen uns wirklich Tage rausgepickt haben, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir einfach nur Fotos machen, alles Mögliche, was man eben an Promotion-Sachen hat, Oder halt einfach ähm, so von sich selbst irgendwelche Selfies, ähm, da braucht man schon mehrere Stunden für, dass man halt eben die Profile dann äh, jeden Tag bedienen kann.
0: Ich würde auch sagen, das ist halt, glaube ich, bei uns auch noch ein bisschen anders zu klassischen Influencern. Also man bewirbt sich ja nicht mit einem Produkt, wo man jetzt sagt so, hey, ich hab das und das ist ganz toll und kaufe das doch auch, wie zum Beispiel bei vielen Beauty-Bloggern mhm. oder Beauty-Influencern, sondern es ist ja halt tatsächlich so, ähm, ja, jetzt hallo, war's. herzlich willkommen, äh, Krankenwagen. So. Sorry. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir wohnen hier an einer sehr großen Hauptstraße und bei uns sind so ein paar Krankenhäuser im Umfeld und dann kann das öfter mal vorkommen. Aber wo war es stehen geblieben? Genau, wir bewerben ja oftmals ähm, Platten oder Videogames und das ist natürlich nicht damit getan, dass man irgendwie ein Bild macht und das postet, sondern mhm. entweder kennt man das Game schon oder man muss es angezockt haben oder zumindest die Platte angehört haben, weil man möchte ja seine persönliche Meinung dazu mitteilen und das braucht natürlich Zeit. Mhm. Ja. Deswegen würde ich sagen, Influencer, ich weiß nicht, ich ich finde manchmal, das Wort passt nicht ganz zu uns. Ich würde vielleicht manchmal das eher gerne umformulieren und eher sagen Content Creator. Ja. Mhm. So, also man produziert ja den Content dafür, die Bilder, die Texte, die Stories. Manchmal sind es ja auch ähm, ja, YouTube-Videos, je nachdem, ganz verschieden. Mhm.
2: Und bei den Kanälen, wenn ihr macht, weil wenn man sich die Kanäle von euch ansieht, dann sieht man ja doch relativ wenig... Ähm die, dieses Erotik- und Erwachsenenbranche, weil ich meine, klar, Unterwäsche und sowas, aber das macht ja mittlerweile auch jeder, der nicht unbedingt äh, Filme mhm. dreht. Äh, ist es gewollt, dass ihr sagt, okay, wir wollen mal ein bisschen weg davon, um vielleicht auch ein jüngeres Publikum, weil Gamer sind ja vielleicht nicht alle volljährig, sage ich mal, <lacht> gibt auch mhm. viele, die jung sind und Mettler sind vielleicht auch nicht alle volljährig. Äh, oder ist, ist es einfach jetzt von euch n- eine Sache, wo ihr sagt, wir wollen das trennen?
1: Das war tatsächlich beabsichtigt, dass wir gesagt haben, unter dem Brand Dead Chicks gehört unser Hauptberuf quasi nicht mit rein und das wollten wir so ein bisschen voneinander weghalten. Uns ist allerdings in der Zeit aufgefallen, okay, ganz so trennen kann man das nicht, deswegen sehen wir die Grenzen nicht mehr ganz so eng. Mhm. aber trotzdem, ich, ich bin der Meinung, auf Social Media wie Instagram und Co. gehört das einfach nicht hin.
2: Mhm. Also
1: äh, ich muss das nicht den Leuten irgendwie aufdrücken, wenn sie es mitbekommen und irgendwie auf anderen Plattformen herausfinden. Äh, ist eine ganz coole Sache. Aber es gehört halt einfach nicht auf Instagram und Co. hin. Genau, wir haben uns einfach dazu entschieden, so wenn uns jemand
0: fragt, was unser Job ist, dann kann man da ehrlich darauf antworten, gar kein Thema, aber man muss es nicht jedem ungewollt auf die Nase drücken und Gerade die Social-Media-Plattformen, auch Instagram ist ab 13, 14 Jahre Mhm. und ich finde nicht, dass das so jungen Menschen unbedingt auf die Nase gedrückt werden muss. Es gehört dort meiner Meinung nach einfach nicht hin, dass man solche Themen bewirbt, dafür gibt es andere Kanäle und andere Plattformen, die man nutzen kann und ja, ich meine, die Regeln sind nicht umsonst so aufgestellt und dann kann man sich einfach dran halten.
2: Ja, genau, das war, war sowieso mal meine Frage. Und zwar ihr als jemand, der aus dieser Erwachsenenbranche kommt, was haltet ihr denn allgemein von der Entwicklung des Internets? Weil ich weiß nicht, wie oft ihr auf TikTok guckt oder so. Also da merkt man schon doch, dass es sehr, sehr äh, extrem in einem Bereich geht, wo, wo Instagram noch relativ aufpasst, würde ich sagen, ist TikTok hm. extrem äh, schon an der Grenze des ähm, schon sehr, ähm, ja, schwierigen, sage ich mal.
1: Ich, ich war noch nie auf TikTok. Ich habe
0: tatsächlich, hab tatsächlich TikTok, aber ich nutze meinen Account dort nicht, aber ich kann dir da eigentlich auch nur zustimmen. Ich finde es auch teilweise tatsächlich ein bisschen bedenklich, das muss ich aber auch bei Instagram teilweise mhm. sehen, also ich habe da auch schon Profile entdeckt, wo ich mir so dachte, okay, oh mein Gott, warum existieren die dort? Das möchte selbst ich nicht sehen. Das waren jetzt nicht nur irgendwie sexuelle Themen, die mhm. da behandelt wurden, aber teilweise auch gewaltverherrlichende Themen. Mhm. Ich meine, es ist meiner Meinung nach muss man das auch nicht ähm, im Internet öffentlich breit treten, weil man weiß ja gar nicht, derjenige, der das jetzt sieht, ob er damit umgehen kann und die Intention davon versteht, die damit ausgedrückt werden möchte. Und ich finde, gerade junge Menschen sind vielleicht manchmal von ihrer charakterlichen Entwicklung noch gar nicht so weit, dass sie das verstehen können. Mhm. Und ich glaube, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen oder falsch verstanden werden.
1: Ich denke, man muss da auch unterscheiden zwischen dem Dachraum und halt ähm, internationalen Bereich. Im US-Bereich ist es, äh, habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel lockerer, was ähm, sexuell explizite Sachen angeht.
2: Mhm. Also praktisch besonders, was was die ganzen... Weil man merkt ja schon, es ist ja ein Unterschied, ob zum Beispiel so ein TikTok, das aus China kommt. Ähm, mhm. Die haben ja ganz bestimmte Ideen von ihrer Plattform und... Äh, Instagram, was von den Amerikanern kommt oder von Facebook, haben ja auch schon andere. Also mir kommt es auch mhm. immer vor, dass Instagram so ein bisschen mehr darauf aufpasst als ein TikTok. Ja, ich bin auch nicht wirklich TikTok-Nutzer. Ich als Gitarrist habe mal irgendwie fünf Videos reingemacht, die keiner sehen wollte. Aber wenn ich da diese Rondelle anmache, dann sehe ich nur 13-jährige Mädels, die halbnackt da rumrennen ähm, mhm. und denke mir auch schon, gut, wenn meine Tochter das machen würde, ah, wäre nicht so geil. <lacht>
0: Also nee, wir sind von der Entwicklung, ehrlich gesagt, auch nicht so begeistert. Das ist natürlich immer schwierig, weil gerade, sage ich mal, junge Menschen kriegen natürlich dann vielleicht auch was Falsches vorgelebt, was ich halt vorhin Mhm. schon kurz angesprochen hatte, und können das halt nicht handhaben. Sie denken halt, das ist wahrscheinlich dann normal, dass man sich irgendwie sexy zeigt Mhm. oder in Unterwäsche. Und ja, das ist natürlich dann schwierig.
1: Es ist schwierig, allerdings, wenn ich an meine persönliche Entwicklung zurückdenke. Ich war mit 14 auch schon so, dass ich äh, mich gerne geschminkt habe. Und ich meine, zu der Zeitpunkt hatte ich noch gar nichts mit Internet. Deswegen, es kann so oder so sein. Mhm. Natürlich ist es durch durch die mediale Verbreitung um einiges einfacher dazu, Zutritt zu finden. Aber das das hatte man auch schon vor 20 Jahren. Mhm. Das ist jetzt nichts Neues, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, der Punkt, den man vielleicht
0: aufgreifen sollte, ist einfach, dass man wahrscheinlich, wenn man Kinder hat in der heutigen Welt oder wenn ich Kinder hätte, dann würde ich das zumindest so machen, frühzeitig einfach, aufzuklären, wie man mit solchen Medien umzugehen hat und vielleicht immer irgendwie ein bisschen ein Auge darauf halten, auf die Accounts, die die Kinder da haben, weil ich meine, man kann es ja eh nicht verbieten. Wenn man was verbietet, dann wird es erst recht gemacht und heimlich und so sollte es ja eigentlich nicht sein. Ich finde, eigentlich ist es ja gut, dass es die sozialen Medien gibt und wenn man damit einen gesunden Umgang lernt, dann spricht ja auch nichts dagegen, die zu nutzen. Mhm. Richtig,
2: ja, es ist wahrscheinlich so ein bisschen schwierig, weil heutzutage ist natürlich alles, man braucht ja nur ins Internet, was ja komplett frei ist. Ich weiß, als ich irgendwie 13, 14 war und ein Pornoheft holen wollte, das war schon eine harte Arbeit, da ranzukommen irgendwie. Ja. Und heute braucht man ja, ja. nur YouPorn eingeben und äh, da gibt es ja keine, keine Mechanismen. Außer natürlich, wie ihr schon sagt, die Eltern machen irgendwie Mechanismen da rein.
0: Ja, ja es, ist, es ist halt schwierig so. Also wir können nur so ein bisschen aus der Sicht der Producer mhm. da sprechen. Der Staat wälzt halt sehr viel auf die Creator da ab. Das sehen wir natürlich auch immer so ein bisschen zwiespältig. Natürlich ist man für Jugendschutz und das sollte auch definitiv geschützt werden, aber gerecht. Mhm. Also ich finde es zum Beispiel super, wie das in Großbritannien gelöst wird. Da muss man ja sozusagen bei seinem Provider oder was einem Telefonanbieter nachweisen, dass man 18 Jahre alt ist. Mhm. Und dann kriegt man ja so einen Zugangscode. Und erst damit kann man dann zum Beispiel solche FSK18-Webseiten ah. öffnen. Und das finde ich super. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Haushalt ist und man hat irgendwie da zwei Erwachsene, die mhm. haben halt dann beide einen Code, und ja, die Kinder können halt ohne den Code die Seiten nicht sehen. Und das finde ich zum Beispiel eine super Lösung, wo äh, auch das staatliche ein bisschen unterstützt wird, dass mhm. halt nicht alles einfach so zugänglich ist, weil stimmt, man kann alles googeln und sieht <lacht> da Dinge, die man vielleicht nicht sehen möchte.
2: Ja, also tatsächlich ist ja bei Google, ist ja wirklich manchmal ist ja auch aus Versehen, weil Google der Algorithmus einfach nicht sieht, nicht löscht, sieht man ja auch extrem viele Sachen. Also gerade genau. Für, genau, für Kinder. Ja. Aber es ist eine gute Idee wirklich mit, äh, mit diesem Großbritannien-Ding, dass man wirklich das zumindest so ein bisschen abschwächt und zumindest ein bisschen ja. schwieriger macht und nicht es genau. eben auf die Nase bindet. Hier gibt es halt solche Sachen.
1: Ja, Richtig. also ähnlich wie man das ja eigentlich schon mit Tabak oder ähm, ja, Alkohol genau. macht. Richtig.
2: Mhm. Ähm, ich will mal nochmal mit euch in die Zeit zurückreisen, und zwar zu euren Anfängen. Ähm, und zwar vielleicht so ganz kurz, wie ihr überhaupt in die Branche gekommen seid und ob es von Anfang an oder allgemein, wie lukrativ sowas ist, ohne wirklich Zahlen zu nennen. Einfach so, mhm. so im Allgemeinen, weil ich kann mir persönlich darunter gar nichts vorstellen. Ich kenne noch ähm, so, so Frauen wie Gina Wilde, da gab es noch keinen mhm. Internet, da gab es VHS-Kassetten.
1: <lacht> ja. Also äh, bei mir hat es eigentlich schon relativ früh angefangen, dass ich zumindest Interesse daran gezeigt habe oder es entwickelt habe. Das war auch schon so mit ungefähr 16 der Fall. Ähm, Dass ich mir gedacht habe, Mensch, die die leicht bekleideten Damen im Fernseher, das sieht schon alles irgendwie sehr, sehr spannend aus. und ähm, Das war jetzt auch mit Tänzerinnen oder Stripperinnen oder alles Mögliche halt aus dem aus dem Bereich der Sex-Worker sozusagen und äh, fand ich sehr interessant, ähm, konntest du natürlich mit 16 noch nicht machen, ja dann ähm, kam ich sehr, sehr viel später eher dazu, dass ich äh, mich getraut habe, vor der Kamera eben zu modeln und äh, mein erstes Shooting war auch schon bereits ein akt shooting da hatte ich irgendwie keine Scheu meine meine Höhen fallen zu lassen <lacht> sozusagen und hat sich für mich ganz normal und ganz natürlich angefühlt und ähm, Ja, irgendwann mal habe ich dann eben Lea und meinen jetzigen Partner kennengelernt und äh, dann war es so zur Sprache gekommen und äh, beide meinten eben so, ja, warum probierst du dich da nicht einfach aus? Und dann äh, hatte Lea eben genau denselben Wunsch und wir haben so ungefähr gleichzeitig dann angefangen, uns auf einer äh, Plattform eben angemeldet und äh, dann online vor der Webcam quasi gearbeitet.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich habe schon so mit 16 ungefähr angefangen zu modeln, habe ja so Fashion-Bilder damals gemacht und habe halt für mich entdeckt, okay, das macht mir Spaß, vor der Kamera zu stehen. Es macht mir Spaß, sage ich mal, in andere Rollen zu schlüpfen auch und habe das eigentlich auch relativ lange gemacht und war dann auch so, Aber fand es immer schon faszinierend, auch so Frauen zu sehen, die halt mit ihrem Körper arbeiten oder die ihren Körper bewusst einsetzen können und ganz genau halt wissen, wer sie sind. Und als ich dann Alissa und äh, unseren Partner kennengelernt haben war das halt so, okay, jetzt hat man endlich mal Menschen gefunden, die einen verstehen und Mhm. das war halt einfach schön, dass man Menschen hatte, die einen da auch auf diesem Weg unterstützen. Und ähm, es war halt natürlich super, wenn man jemanden hat oder eine Freundin hat dann, mit der man das zusammen ausprobieren kann und sich halt auch austauschen kann und da nicht irgendwie alleine ist. Mhm. Und ja, wie lukrativ das ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen abhängig davon, wie viel Arbeit man Mhm. reinsteckt. Also klar, das Internet ist groß. Es gibt sehr, sehr viele Frauen und auch Männer, die diesen Job ausüben. Dementsprechend ist natürlich auch die Masse oder die Flut an solchen Medien oder Filmen, die es zu kaufen gibt, groß. Aber ich denke, wenn man da das halt wirklich als Job ansieht und sich da reinkniet, Arbeit reinsteckt und halt seine eigene persönliche Note hervorbringt, ist das ähm, durchaus ein lukrativer Job, von dem man wirklich sehr gut leben kann.
1: Ja, also was mich persönlich immer ärgert, dass dass, ähm, viele Außenstehende, die halt eben mit dem Beruf nichts zu tun haben, glauben, man könnte sich da im Schlaf quasi die goldene Nase dran verdienen, (lacht) ist nicht ganz so der Fall. ähm, Der Job besteht tatsächlich auch nicht nur daraus, dass man sich eben, sorry für den Ausdruck, breitbeinig vor mhm. die Kamera setzt. Ähm, nee, ist nicht so. Man muss halt auch viel Verstand für Marketing haben, um da erfolgreich zu sein und auch wirklich gewillt sein, viele, viele Stunden da reinzusetzen. Bei uns ist es quasi schon fast ein 24-7-Job, und äh, sieben Tage in der Woche ist für uns halt ein absolutes Pflichtprogramm. Es ist halt ähm, tatsächlich ja. so,
0: also die content produktion sind jetzt halt Shootings oder Videodrehs, das ist tatsächlich irgendwie der kleinste Teil, mhm. weil danach kommt ja dann noch die ganze Bearbeitung, dann kommt der Videoschnitt, dann müssen ja die Medien auf den Plattformen verteilt werden, Marketing kommt dazu und ja, das nimmt halt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch.
1: Genau. Also, es ist quasi tatsächlich so, dass dieser Job unseren Alltag vollkommen übernommen hat.
2: (lacht) Ist ja, ist ja, also nicht leider, aber es ist ja, wenn was gut läuft, gerade selbstständig, dann ist ja genau das Ziel, glaube ich, oder? Dass man sagt, man hat jetzt extrem viel zu tun, denn dann läuft ja das Business.
1: Ja, ja, ich, ich habe halt ähm, persönlich daraus gezogen, dass, wenn man Spaß an der Arbeit hat, es eigentlich keine Arbeit mehr ist. Klar, mhm. es stresst und nervt irgendwann mal und irgendwann mal denkt man sich, ach, ich möchte am liebsten einfach nur mich hinsetzen und an nichts mehr denken. <lacht> Aber das ist sehr selten der Fall und ähm, ansonsten ist es halt ein cooler Job, es gefällt uns allen rein so und. Das Machen wir sehr, sehr gerne, aber das ist
0: ja auch das Schöne am Selbstständigsein, genau. dass man sich natürlich für ein Feld entscheidet oder sage ich mal, manchmal auch sein Hobby zum Beruf macht, weil man es halt äh, so gerne mag und so liebt und es sich dann manchmal auch nicht wie Arbeit anfühlt, obwohl man eigentlich mhm. permanent beschäftigt ist.
2: Ihr habt ja, äh, wenn ich das so äh, sehe, habt ihr einen ganz, ganz bestimmten Style. Also, wenn ich jetzt sage mhm. ich mal, in dieser Branche mal so ein bisschen rumgucke und ein bisschen google, dann seid ihr. Ich sag mal, schon sehr, sehr besonders. War das von Anfang an so, dass ihr so, ich nenne es mal so, so ein Gothic-Style,
1: mhm.
2: dass das so da war oder hat sich das erst entwickelt?
1: Nee, das war von Anfang an schon so. Wir waren in der Gothic-Szene eigentlich noch, bevor wir mit Erotik angefangen haben, beide. Mhm. Und ähm, natürlich wollte man sich für die Kamera auch nicht verbiegen. Also mhm. ich äh, könnte mir das absolut nicht vorstellen, jetzt meine Haare blond zu färben, ins Solarium zu gehen oder wie auch immer. <lacht> Wie halt so ein Mainstream-Mädel halt in der in Erotikbranche der Branche eben aussieht, ähm, könnte ich mir überhaupt nicht für mich vorstellen. Deswegen wollte man sich da auch nicht verstellen und hat seinen persönlichen Teil da auch mit reingebracht. Und ich denke mal, es ist zwar eine Nische, natürlich, es ist ja auch nicht für jedermann etwas aber wir haben da unsere Fans und äh, das hat sich für uns gut bewährt.
2: War das das am Anfang schwieriger deswegen oder war das egal, weil du schon sagst äh, blond und also man hat ja so ein Bild, Hm. das man wahrscheinlich will und jetzt seid ihr aber gar nicht so.
0: Hm. Hm, Ich würde sagen nicht, weil es gibt ja fast alle Menschen konsumieren sowas und ähm, die Geschmäcker gehen ja wirklich Hm. da äh, sind ja breit gefächert und gehen sind total verschieden, wenn wir jetzt gerade bei Haarfarben sind. Mhm. Der eine mag blonde Haare, der andere rote Haare, der andere mag schwarze Haare. Und ich glaube, da gibt es für jeden etwas. Deswegen findet man da irgendwo seinen Platz. Und gerade in Unsere Nische haben wir uns da wohlgefühlt und haben halt gesagt, okay, warum sollen wir jetzt da ausbrechen oder uns verändern, nur weil jemand uns so anders haben möchte. Das hätte sich oder hat sich für uns falsch angefühlt. Mhm. Deswegen haben wir halt den Weg eingeschlagen und haben halt gesehen, okay, ja, es funktioniert auch, weil man sieht es ja oder wir hören es auch ganz oft von Sag ich mal jetzt, Leuten, die nicht in der Szene sind und vielleicht einen ganz normalen Alltag haben, die finden ja solche Menschen dann trotzdem spannend oder man unterhält sich gerne so, ja, hey, was hast du für eine Lebensgeschichte oder wie bist du da reingekommen? Und oftmals ist es ja auch irgendwie so der Reiz, was äh, Neues zu erleben.
1: Ja, das hatte für uns allerdings einen positiven Aspekt, (lacht) dass wir dann eben quasi so ein bisschen unique sind, zumindest was was den deutschen Bereich angeht.
2: Ähm, war eigentlich schon, also weil ihr gerade gesagt habt, dann später kam so der, der Metal, das Gaming, Metal war wahrscheinlich mhm. eh dabei, weil ihr ja mhm. aus der mhm. Gothic-Szene kommt, war auch das Gaming schon dabei? Also wart ihr schon mit 12 am, am Zocken von Resident Evil? Oder? Ja, <lacht>
1: <lacht> mit 12 Resident Evil noch nicht, aber ich habe <lacht> Damals mit mit 14 angefangen, äh, ganz klassisch mit Super Mario damals. Und äh, ja, ich ich habe es früher schon geliebt zu zocken. Ich habe tatsächlich äh, kurz vor unserer Beziehung ein ganzes Jahr lang in äh, World of Warcraft quasi gelebt. (lacht) (lacht) Und ähm, das hat schon immer mein Leben begleitet, deswegen ist es äh, tatsächlich etwas, was man nicht nur aus Imagegründen macht, sondern weil man es liebt.
0: Ja, es war tatsächlich, oder ist tatsächlich halt unser Privatleben so. Wir ja, zocken auch total gerne äh, Mario auf der Nintendo und äh, man hat es bloß früher nicht nach außen getragen. So, genau. Weil man eher dachte so, oder sich vielleicht noch zu wenig damit beschäftigt hatte, es ist vielleicht langweilig und es ist nicht so das Typische, was man da aus der Szene kennt, aber irgendwann dachte man sich so, ja hey, warum nicht, weil das ist halt das, was wir gerne machen.
2: Ja. Absolut, also ich wenn, wenn ich von meiner Gaming-Zeit, ich bin so Gamer der ersten Stunde und Frauen gab mhm. es da nicht. Also w- wenn es Frauen gab <lacht> und man sich dann getroffen hat, dann war man sehr enttäuscht.
1: Ich, ich erinnere mich noch aus äh, World of Warcraft, äh, um da eben noch mal zurückzukommen, dass äh, ungefähr 99 Prozent aller weiblichen Charaktere tatsächlich nicht weiblich waren. <lacht> ja, und man doch schon bei gewissen Rates dann sehr verwundert war, wenn man plötzlich eine weibliche Stimme hatte. <lacht>
2: Okay, also, also seid ihr wirklich Zocker und das ist wirklich... Ja. Gut, ich meine, man sieht es ja auch natürlich, ich gucke ab und zu die Videos, wenn ihr, wenn ihr irgendwas zockt, dann merkt man ja schon, dass mhm. ihr nicht irgendwie ein Pad zum ersten Mal haltet und ich denke, oh, oh, was ist denn das? Sondern da merkt man, mhm. da ist Skill dahinter.
0: Super, ja, ja, danke. Aber wobei das auch gar nicht unser Anspruch war, dass man jetzt sich irgendwie so als da Pro-Gamer darstellen wollte. Nee, gar nicht. Um Gottes Willen, mhm. so, das sind wir auch gar nicht. Wir zocken einfach, weil es uns halt Spaß macht in unserer Freizeit. Und ja, vielleicht findet es der ein oder andere halt witzig anzuschauen. Und das war so die Intention. Mhm. Ja. Also ich glaube, der Weg zum Pro-Gamer wäre noch sehr weit. <lacht>
2: <lacht> ähm, wie ist es jetzt so in der Zukunft äh, mit, mit dem Ganzen so... Wohin geht die Reise? Also ich meine, ihr seid ja selbstständig und in der Erwachsenenbranche, da habt ihr auch ein Stein im Brett sozusagen und habt da auch mhm. ein Standing. Und was kommt jetzt dazu und wohin soll das laufen?
0: Was kommt dazu? Ja, also es ist halt so geworden, dass die letzten drei Jahre tatsächlich der Metal-Gaming-Bereich immer größer geworden ist. Mhm. Angefangen hat es tatsächlich ja als Hobby und wir haben so gedacht mit dem YouTube-Kanal, hey, okay, lass uns das doch einfach mal nebenbei machen, weil es macht Spaß. Das tut es auch nach wie vor, ohne Frage. Mhm. Und es ist halt irgendwann einfach mehr geworden. Es ist mehr geworden in dem Sinne, dass dann Bands auf uns zukamen und gesagt hat, hey, habt ihr nicht Lust, mit uns zu kooperieren? Dass Labels mhm. auf uns zugekommen sind, dass Festivals auf uns zugekommen sind, die gesagt haben, ja, hey, habt ihr nicht Lust, auf unser Festival zu kommen und einen Festivalbericht darüber zu machen? Und das ist gerade im letzten Jahr sehr, sehr stark explodiert. gewachsen <lacht> und explodiert. Ja. Ähm, ja, jetzt ist natürlich durch äh, die Corona-Situation mit Festivals leider dieses Jahr nichts mehr, aber ähm, ich denke, gerade nächstes Jahr wird dann wahrscheinlich nochmal ähm, sehr, sehr krass durchstarten und ja, das wird halt immer mehr mit Band-Promotions etc. und ich denke, das ist einfach auch ein Bereich, der halt nicht aussterben wird, ne? weil Musik genau. wird immer gemacht und ähm, hey, warum soll man Bands nicht unterstützen oder denen halt helfen, ihre Musik zu promoten?
1: Ja, was mir besonders wichtig ist, dass man sich ein zweites Standbein quasi aufbaut, neben dem Erotikbusiness, business weil wir sind nun mal ehrlich, äh, gerade ich mit 36 bin jetzt, habe jetzt vielleicht nicht so viele Jahre mehr in, in dem Erotik-Bereich, beziehungsweise ich möchte jetzt nicht unbedingt noch mit 50 irgendwie vor <lacht> der Kamera sitzen finde ich selber nicht mehr so ganz ästhetisch Äh, kann ja jeder machen wer möchte aber für mich persönlich kommt das nicht in frage deswegen äh, versuchen wir natürlich auch ganz stark am plan b zu arbeiten Mhm. sozusagen und das mit reinfließen zu lassen so dass man sich irgendwann mal was aufbaut wo man sagen kann okay ja ich kann eben nicht nur vor der kamera arbeiten sondern habe auch andere qualitäten Mhm. Äh, gerade jetzt auch die situation hat so ein bisschen gezeigt okay alles nur auf einstecken pferd zu legen ist vielleicht nicht so clever Genau, mhm. da waren wir sehr sehr froh, dass wir so ja.
0: mehrere Steckenpferde haben.
1: Genau.
2: Ja, gerade weil ihr es anspricht, das ist natürlich in den letzten paar Monaten natürlich das Mega-Thema geworden, mhm. logischerweise weil es die ganze Welt <lacht> betroffen hat. Aber wie hat sich jetzt praktisch, also wie habt ihr vielleicht erstmal Corona erlebt, so mal, vielleicht ich weiß, noch am, im Dezember mal so ein bisschen gewitzelt, ja, das ist irgendwo in China, und dann auf einmal wurde hier im, im März alles dicht gemacht und man dachte so, es ist fast wie so ein Film, fast wie Resident Evil. Mhm.
0: Also, ich weiß noch, als ich das damals gehört habe, im November, Dezember, dass ich mir schon so dachte: Okay, wenn jetzt selbst schon in den Medien darüber berichtet wird, kann es eigentlich nicht so klein sein. Und dadurch, dass ich ja eine medizinische Ausbildung Mhm. habe oder ja habe, war mir der Hintergrund irgendwie schon so ein bisschen bewusst oder ich konnte mir einige Dinge zusammenreimen und habe gedacht, okay, im, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis es nach Europa und in die USA rüberschwappt. Und ich fand es halt irgendwie ein bisschen schade, dass es so lapidar behandelt wird, weil ich bin der Meinung, hätte man früher eingegriffen, hätte man das vielleicht noch anders regeln können, aber gut, jetzt ist es halt passiert. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, haben wir relativ wenig draußen von mitbekommen, weil wir tatsächlich ähm, von zu Hause auch noch arbeiten und ja mhm. den größten Teil unseres Tages zu Hause verbringen und ich ja, hat sich
1: nicht so viel verändert. irgendwie
0: einmal die Woche einkaufen gegangen sind so ungefähr und da hat man noch nicht so viel mitbekommen, außer als dann dieser Lockdown plötzlich kam und man sich gefragt haben okay, warum horten jetzt die Leute plötzlich WC-Papier <lacht> und Nudeln und Mehl und geht die Welt jetzt gleich unter, das war ein bisschen komisch, mhm. aber ich würde sagen, ansonsten ist uns da wirklich relativ, das an uns vorbeigegangen. Mhm.
2: Hm. Ja. Also, und auch ein, also finanziell Einbußung so in großer Art oder hat man es auch nicht wirklich gemerkt?
1: Nee, doch, mhm. man hat das natürlich schon gemerkt. Äh, zum einen im Erotikbusiness business ähm, dadurch, dass man gemerkt hat, okay, die User sind vielleicht im ersten Moment so alle draufgestürzt, weil ja. sie plötzlich zu Hause waren und viel <lacht> Zeit hatten. Aber im nächsten Moment hat man gemerkt, okay, die machen sich jetzt doch schon Gedanken darüber, wie sie ihre eigene Situation eben regeln und finanzieren. Und da sind sie nicht mehr so gewillt, Geld auszugeben, was auch vollkommen verständlich ist. Ähm und dann ja im Metal-Bereich natürlich, klar, hat man sich erst gedacht, oh war ja keine Konzerte, keine Festivals mehr, was, was kommt da jetzt? Aber ich muss sagen, das hatte eine sehr positive Auswirkung teilweise auf den Metal-Bereich, weil wir sind nur nicht dafür bekannt, dass wir Social Media gerade lieben. Mhm. Die, Bands <lacht> deswegen, ja. die Bands zumindest genau deswegen hat man mir, oh ja, okay, die machen sich jetzt doch Gedanken, wie man ähm, ihren eigenen Namen oder seinen eigenen Namen ein bisschen promoten kann und dass sie sich angefangen haben, damit zu beschäftigen. Das war ganz positiv da konnte man so ein paar neue Kooperationsmöglichkeiten in Erwägung ziehen mhm. mit verschiedenen Labeln und so weiter.
0: Ich meine, klar, es war natürlich bitter auch für viele Bands, dadurch, mhm, dass ja die klar. ganzen Touren abgesagt wurden, weil das natürlich immer eine Haupteinnahmequelle ist und auch für uns die ganzen Kooperationen mit den geplanten Festivals und wir hatten auch einige geplant mit ähm, internationalen Festivals dieses mhm. Jahr. Das war natürlich ein bisschen schade und auch irgendwo ein bisschen bitter, aber man hat natürlich verstanden, dass da dass jetzt dieses Jahr halt absolut nicht möglich ist. Und dann Mhm. hat man das für sich auch abgehakt und dann nicht weiter nachgetrauert, weil es eigentlich so war, dass sich zwar die Tür dann vielleicht dieses Jahr geschlossen hat, aber es ging halt eine nächste auf. Und es war wirklich, wie Alissa schon gesagt hat, es war halt echt schön zu sehen, wie dann manche Bands Social Media für sich entdeckt Mhm. haben und sich dann da gefreut Mhm. haben, ah, wenn ich das mache, dann passiert das und guck doch mal, das ist total toll. Und man sich so gedacht hat, ja, davon reden wir schon seit drei Jahren, aber ja, schön. (lacht) Die waren halt jetzt so ein bisschen gezwungen, dann erfinderisch zu werden. Und ich denke, das bietet auch super Möglichkeiten, dann halt gerade im nächsten Jahr wieder durchzustarten.
1: Ja, ich denke, in so einer Situation ist es halt auch gerade für Selbstständige sehr, sehr wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu gucken, okay, was für alternative Möglichkeiten habe ich jetzt? Mhm. Wie kann ich mein Geschäft vielleicht ähm, anders ausbauen oder vielleicht eben in den Online-Bereich wechseln, was ja auch durchaus viele gemacht haben. Also es waren dann plötzlich ganz, ganz viele andere Sachen möglich, die man ja so nicht aus dem Alter kannte. Ob Mhm. man jetzt sein Spielzeug irgendwie plötzlich online bestellen konnte äh, oder am Telefon bestellen konnte und der Verkäufer der so per Face-App quasi gezeigt hat, ähm, (lacht) -hmm. FaceTime gezeigt hatte, was er so im Laden hat. Ähm, Ja, es war plötzlich ganz viel anders anders möglich.
2: Aber es war ja für euch eigentlich dann, weil ihr ja sowieso versiert seid im im Internet und ihr passiert ja auch im Internet, Mhm. war es jetzt praktisch nicht so, dass ihr was neu entdeckt habt, sondern es lief sowieso so wie immer. Also jetzt abgesehen von den Einbuchungen natürlich.
0: Es lief so wie immer, aber wir hatten natürlich dann die Möglichkeit, uns um andere Projekte, die wir, sage ich mal, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hatten, hatten wir dann mehr Zeit, uns mhm. da jetzt drauf zu fokussieren und zu sagen, ja hey, dann äh, lass uns das jetzt finalisieren und fertig machen, damit man halt dann... Dessen das irgendwie halt machen kann. Und das hat uns schon so ein bisschen geholfen, dass man da andere Projekte halt vorantreiben konnte. Und wir haben uns halt dann sehr darauf fokussiert, Content zu produzieren und vorzuproduzieren. Mhm. Weil das natürlich eine Sache ist, die man immer machen konnte.
2: Ähm, wie sitzt aus? Ich bin jetzt gerade bei eurer Patreon-Seite. So, dann gehen wir mal jetzt äh, auf Werbung. (lacht) Ähm, Was gibt es denn bei euch bei Patreon und ähm, was, was, gibt es denn zum Beispiel auch, wenn zum Beispiel einer der Zuhörer sagt, ey, ich brauche Mädels für eine bestimmte Werbung oder irgendwas, gibt es da was, wo ihr sagt, ja, das können wir machen, das machen wir sowieso schon, also weil ihr Promotion macht, vielleicht was ihr genau macht, vielleicht hat ja irgendjemand dann Interesse zu sagen, äh, klar, die buche ich für mein nächstes, weiß nicht, Autohaus oder sowas.
0: Also wenn wir Promotion oder Werbung machen, ist es eigentlich wirklich hauptsächlich im Metal-Bereich. Mhm. Also wir promoten tatsächlich nur das, was wir gerne hören. Ich bin musikalisch eher so im klassischen Heavy-Metal, Power-Metal, ähm, Death-Trash-Metal angesiedelt und sei ist eher so ein bisschen mehr Black-Metal. Mhm. Und es ist tatsächlich so, in jede Kooperationsanfrage, die wir bekommen, müssen wir erst mal reinhören, ob das tatsächlich ja unser Musikgeschmack passt oder nicht, weil wenn wir das promoten, muss man natürlich auch dahinter stehen können, weil gerade die Community auf Instagram ist halt sehr stark bei uns, auch sehr interaktiv, das heißt, sie nehmen Musiktipps super an und wenn ich jetzt was empfehle, wo sie halt schon irgendwie meinen könnten, so nee, das passt ja gar nicht zu dir, Lea, dann reißen die einem eher den Kopf ab und es geht nach hinten los, anstatt dass man das halt gut platzieren könnte, also das ist halt immer... Ja, sehr individuell und genauso mit Games gesehen, aber wir Hm. mögen halt, was Games angeht, so
1: gerne, ja, Horrorbereich, Fantasy-Bereich. Genauso mit Filmen, also eigentlich machen wir nur das, wo wir tatsächlich wirklich auch selber Bock drauf haben, denn das ist dann am authentischsten sozusagen. Also
2: neben Helene Fischer werden wir euch nicht sehen. Nein, ich glaube nicht.
0: (lacht) Ich glaube, ein Hip-Hop- oder Rap-Festival wird auch sehr, sehr schwierig werden.
1: (lacht) Ja. Also es ist nicht so, dass man nur Mette hört, natürlich nicht, aber es ist halt eben das, was wir dann eben hm. genau, in unsere Arbeit mit reinfließen lassen. Ja. Ja.
2: Und wie sieht es aus bei Patreon? Also praktisch, was, was gibt es mhm. da für eure, ja, also Leute, die euch dann unterstützen. ich weiß nicht, wie man die nennt, wahrscheinlich... Pat- äh, Pat- man
0: nennt sie Patronen auf Deutsch, das <lacht> klingt total, <lacht> total ja. komisch.
1: <lacht> ja, auf Patreon äh, kann man eben ein bisschen mehr Einblick in unser... Alltag gewinnen, also wir machen zum Beispiel Let's Plays unter anderem, wir machen auch einen Podcast über ähm, Sexualbereiche, also quasi, dass wir über unsere Erfahrung äh, in unserer Branche sprechen. Wir haben manche Sachen, Behind-the-Scenes zum Beispiel oder wenn es dann zu einem Fotoshooting geht oder zu irgendwas mit einem besonderen Anlass, dass wir das mit der Kamera begleiten. Also die Fans haben die Möglichkeit, uns ein bisschen näher kennenzulernen sozusagen und das Ganze dann eben auf Englisch. Genau, und das ist auch das Wichtige an unserem Patreon. Wir
0: haben halt so festgestellt, gerade im letzten Jahr ist unsere Community dahingehend gewachsen, dass es mittlerweile so ist, dass wir beide ungefähr 70 Prozent internationale Follower haben. Ja, und nur noch 30% Prozent Deutsche. Und wir uns natürlich überlegt haben, okay, wir haben jetzt aber YouTube damit gestartet, dass ein deutscher Kanal ist und den möchten wir auch gerne Deutsch beibehalten, weil die Leute, die natürlich da jetzt sind, die sprechen alle Deutsch und haben wahrscheinlich keinen Bock, uns dann auf Englisch reden zu hören. Aber trotzdem möchten wir unseren englischsprachigen Followern eine Möglichkeit bieten, dass sie... Content bekommen, den sie verstehen. Und dann haben wir uns gedacht, hey, Patreon ist eigentlich eine gute Möglichkeit dazu. Und dadurch, dass wir auch schon immer Let's Plays machen wollten, haben mhm. wir gedacht, okay, dann machen wir die für Patreon und die gibt es dann auch nur dort exklusiv.
2: Mhm. Und äh, habt ihr praktisch jetzt Patreon deswegen genommen, weil es bisher einfach funktioniert? Oder habt ihr schon bestimmten, also eine bestimmte ja, Idee gehabt, dass ja, Patreon muss das sein?
0: Mhm. Wir planen Patreon tatsächlich schon, sehr, sehr lange, Mhm. haben uns auch lange damit auseinandergesetzt und diskutiert, machen wir das oder machen wir das nicht. Und ähm, wir hatten aber einen genauen Plan, wenn wir Patreon starten, wie wir das machen wollen. Deswegen haben wir auch so lange daran gearbeitet, weil wir gesagt haben, okay, wir starten das halt auch erst, wenn unser Plan fertig ist und wir genau wissen, was wir dort anbieten wollen und machen können. Weil es ist einfach eine schöne Möglichkeit, die wir den Followern geben können, wenn sie uns mögen, wenn sie unseren Content mögen, dass sie uns dort halt unterstützen können. Also wirklich persönlich unterstützen Mhm. können.
1: Ja, und natürlich auch was dafür bekommen. Genau,
0: und natürlich auch was bekommen, was sie sonst nirgendwo anders bekommen. Mhm. Äh,
2: Vielleicht nochmal zum Podcast, weil ähm, Mhm. ihr macht ja jetzt praktisch Podcast, da könnt ihr ja vielleicht noch ein bisschen kurz darüber erzählen, wann der, also zumindest wenn der Podcast jetzt hier rauskommt, wird euer Podcast auch fertig sein, das heißt, ihr könnt eigentlich jetzt schon so Mhm. tun, als wäre er fertig.
0: Okay. Ja, super, genau. Und dadurch, dass ja unser ähm, Podcast auf Englisch so gut ankam, haben auch viele unserer deutschen Fans angesagt so, hey, könnt ihr nicht auch was auf Deutsch machen? Das ist doch so schade, wir verstehen euch nicht. Und wir schon wieder so, oh, oh mein Gott, jetzt Englisch und Deutsch, was machen wir denn? Und dann haben wir uns überlegt, ja, hey, warum eigentlich nicht? Wir machen einfach das, was wir ähm, auf Englisch machen, ähm, so ähnlich nochmal auf Deutsch und nennen das Ganze Dead Chicks unzensiert. Und in dem Podcast Chicks Unzensiert sprechen wir so über Themen, die uns halt in unserer beruflichen Laufbahn beispielsweise passieren, über lustige Camgirl-Erlebnisse oder sexuelle Themen, weil wir gemerkt haben, dass gerade auch viele Frauen auf Instagram und Co. uns Fragen dazu gestellt haben und wir dachten so, ja, es ist eigentlich super spannend, darüber zu sprechen. Ja.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall mega interessant. bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Ähm, noch eine letzte Frage, die mich die ganze Zeit mhm. ähm, sozusagen, die ich im Kopf hatte, nur vergessen habe, die ganze Zeit sie zu fragen, und zwar, wie kommt man auf Dead Chicks? Und auf die beiden, ähm, ja, auf die Zeichen.
0: Du meinst auf die Logos?
2: Genau, auf mhm. das Skelett und Motte, Motto, oder?
0: Genau. Mit äh, ein Totenkopf und äh, Schmetterling. Schmetterling. Ah, okay. <lacht> Ja, also wir hatten ja die, hatten die Einzellogos, Ich nenne Schmetterling und Alissa hatte den Skull. Die hatten wir ja schon relativ zeitig, die Logos. Mhm. Und der Jigs. Naja, als wir unseren YouTube-Kanal gestartet haben, haben wir uns natürlich Namen überlegt und total viele gebrainstormt und in den in den Raum geworfen und das, was dabei rauskam, ist tatsächlich Dead Chicks. Also es gab jetzt keine fancy Story irgendwie dazu, wie ist Dead Chicks entstanden. Mhm. Aber das hat uns halt gefallen, weil es klingt, ja, es klingt nicht zu böse. Also wir mhm. wollten jetzt auch nichts, was irgendwie zu hart klingt oder jemand vielleicht abschrecken konnte. Mhm. Aber wir wollten halt was, wo man schon erkennen kann, dass man halt zu zweit ist deswegen halt auch das Chicks in der Mehrzahl. Und das hat uns einfach am besten gefallen. Und mit dem Logo, das war sehr witzig, ähm, wir hatten ja die Einzellogos und ja, unser Partner hat die Logos gemacht für uns und hat dann halt ähm, angefangen rumzuspielen mit den Logos. Und das ist dann dabei rausgekommen, sozusagen der Logos? halbe Skull und der halbe Schmetterling. Und wir fanden es einfach so, so genial, weil es einfach perfekt passt, obwohl es so kontrovers ist. Mhm. Ja, Tod und Leben gefallen. Genau, Tod und Leben vereint.
2: Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Danke, ja, dann danke. danke ich euch für das Gespräch. War mega interessant, mega cool. Wahrscheinlich könnte ich noch ein paar Stunden ähm, weit, <lacht> weiter quatschen, weil es macht einfach echt Spaß, wirklich äh, so, danke schön. so diese Geschichte zu Gerne Und, wieder. <lacht> Gerade aus, na, aus einem Bereich, wo, wo ich praktisch wirklich null Ahnung habe, wo ich Konsument bin, <lacht> aber nicht, nicht irgendwas anderes. Und natürlich einfach auch mit, mit Menschen, die bei Instagram ziemlich viel machen und ähm, ja, in diesem, sag ich mal, in dem Content-Creator-Bereich, so habt ihr es genannt, genau, Content-Creator-Bereich <lacht> seid. Ja, gibt es noch mal letzte Worte an meine Fans sozusagen, meine Podcast-Hörer, wo sie euch ansonsten noch finden können?
1: Ja, ich persönlich bin gerade sehr, sehr aktiv auf Onlyfans. Das ist so jetzt meine Plattform, wo ich den Spaß für mich neu entdeckt habe, wo ich jeden Tag umge-drauf bin und Sachen von mir poste. Genau, das scheint für mich gerade sehr gut zu funktionieren und macht richtig, richtig Spaß. Also wenn man mich sucht, wo ich am aktivsten bin, das ist Onlyfans.
0: <lacht> genau, ich habe auch einen Kanal, dort könnt ihr mich natürlich auch finden auf Onlyfans und Ansonsten würde ich sagen, ja, würden wir uns freuen, wenn vielleicht der eine oder andere auch mal bei unserem Patreon-Kanal vorbeischaut. Und ansonsten natürlich auf Instagram. Ich glaube, das ist nicht schwer, die Kanäle zu finden, wenn man entweder Chicks eingibt oder <lacht> Noir und genau. Lea Obscur. Genau, ich glaube, da findet man seinen Weg dann ganz
2: schnell. <lacht> genau, wenn ihr also die Mädels sehen wollt, dann könnt ihr auch an sich äh, unten in die Show Notes reingehen. Da werde ich alles verlinken. Einfach mal alles durchgehen, natürlich auch den Podcast. Und dann danke ich euch, mega wünsche ich noch unglaublichen Erfolg weiterhin. Und vielleicht sieht man sich ja sowieso nochmal in ein, zwei Jahren bei einem neuen Podcast und kann sozusagen auf die Vergangenheit, also auf heute zurückblicken. Mhm.
0: Sehr, ja, gerne. Vielen Dank. gerne. Äh, danke, dass wir dabei sein durften und ja, wir wünschen dir auch noch einen schönen Tag.
2: Das war die neueste Folge vom Nerd Business
0: Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.